0: Yo soy Elisa Queijero y esto es E-Cultura. E los humanos nos tejemos unos a otros a través del tiempo contándonos historias, mitos y leyendas que nos ayudan a comprender lo que no podemos explicarnos. La salida del sol, el brillo de las estrellas, los cambios de estación, la vida, la muerte. Construimos estas narraciones mágicas porque nos dan sentido. Y para no olvidarlas, hacemos rituales que se convertirán en tradiciones mismas que dan forma y fondo a las culturas y a la religión. Las etimologías, es decir, el origen de las palabras, nos conectan con el sentido de las mismas, nos las explican. Y religión viene de la palabra latina religare, con sus raíces re, intensidad, y ligare, unión. Es decir, que la religión nos reúne o nos religa intensamente con la divinidad, como cada quien o en cada época la hemos comprendido. Mientras más estudio el origen de lo que hacemos en nuestras vidas, como festividades y tradiciones, más encuentro la fusión histórica y religiosa de siglos sobre siglos de creencias que se volvieron verdad. Somos el resultado de lo hecho antes y la suma de lo que vamos agregando conforme nos hace sentido. Y tarde o temprano, esto será el pasado de los que vendrán. En diciembre, Navidad es, sin lugar a dudas, una de las épocas del año más cargada de rituales y tradiciones que nos conectan, lo mismo con lo religioso que con el conjunto social, la familia y los amigos, Ocupan el núcleo del mes más frío y entre reuniones, adornos, regalos o comidas típicas, buscamos tener calor en el corazón, darle sentido al año que termina. Pero, ¿de dónde viene todo lo que hacemos? ¿Por qué un árbol adornado, la cena con pavos rumeros? ¿Quién puso por primera vez un nacimiento? Y más allá, ¿desde cuándo es importante este tiempo decembrino? La tradición católica dicta que el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesús de Nazaret, el Cristo. Sin embargo, esto no siempre fue así. Es más, a los primeros cristianos, en realidad, ni siquiera les importaba esa fecha. Y es que las dos fuentes bíblicas que tenemos sobre este acontecimiento, los evangelistas Mateo y Lucas, jamás hablan de una fecha exacta sobre el nacimiento de Jesús. Los dos cuentan versiones distintas y complementarias del mismo momento, pero ninguno lo marca en el calendario. Mateo, por ejemplo, no habla de ninguna peregrinación de María y José, los padres de Jesús, a Belén, sino que da por hecho que ya estaban ahí. Sin embargo, es quien nos narra sobre las dudas que tiene José de quedarse con María y nos cuenta también sobre los magos de Oriente que llevaron regalos al niño recién nacido. Lucas, por su parte, no habla de los reyes magos ni de José y sus dudas, pero es quien nos dice que tuvieron que moverse de Nazaret a Belén. Nos cuenta sobre los pastores adorando al niño y las amenazas que vivieron. Entonces, si no hay un ancla bíblica sobre el nacimiento de Jesús, ¿por qué lo festejamos ese día? Porque cuando el cristianismo creció, extendiéndose de Roma al mundo conocido, las festividades existentes necesitaron migrar hacia el nuevo dios y un cumpleaños para el mismo era fundamental. Les cuento con detalle. Fue Constantino, el emperador romano que legalizó el cristianismo en el siglo III, quien estableció como mandato que el festejo de la natividad, del nacimiento del dios Cristo, sería el 25 de diciembre. Y es que desde los tiempos más antiguos, estas fechas, es decir, la llegada del invierno, el solsticio, los días cortos y noches largas, eran importantísimos para los pueblos arraigados a la tierra, a la naturaleza y a los dioses que la dominaban. Como los celtas, que con su mitología germánica llevaban a cabo la fiesta del Yule. Esta festividad es la raíz primaria de mucho de lo que hacemos en Navidad, ya que quemaban por varios días el tronco de un gran árbol que todo el año se había cuidado. La celebración comenzaba alrededor del solsticio de invierno. Una cabra se sacrificaba a sus dioses primordiales, Thor y Odín. El festejo era en familia. Las aves y animales de corral serían el festín, porque muchos no sobrevivirían el frío invierno y sería mejor comerlos. Se hacían bebidas fermentadas y a manera de dulces, semillas con miel. Las ramas de este tronco y de otros árboles, como el abeto, nuestro tradicional pino de Navidad, se llevaban a las casas como adorno y protección. Se hacían guirnaldas para conmemorar el ciclo del año. Y también se tienen narraciones muy antiguas de que estos pueblos bajo techo guardaban un árbol completo que recordaba el Yggdrasil, el gran fresno de cuyas ramas, según su mitología, penden los nueve mundos, incluyendo el de los hombres. En estos días, lo que se celebraba es que la vida estaba sobre la muerte y la luz sobre la oscuridad. Definitivamente, la tradición de poner un árbol de Navidad y adornarlo tiene su origen más antiguo en esta fiesta de los pueblos germánicos del norte de Europa. Son los proto-sajones, los mismos que verán modificadas sus costumbres después del cristianismo. Pero antes de eso, se mezclaron con las festividades romanas, que en tiempos invernales eran igualmente importantes en las llamadas fiestas Saturninas, por supuesto, en honor a Saturno. Para esta celebración, los romanos posponían todos los negocios y guerras, liberaban temporalmente a sus esclavos, y dato curioso, la costumbre era dar regalos en intercambio. Duraba cerca de siete días, de nuevo comenzando con el solsticio, e incluía el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invicti, o nacimiento, del sol invicto era el día primordial de toda la festividad y estaba asociado al nacimiento nada más y nada menos que del dios Apolo por eso cuando Constantino se ve en la necesidad de buscar un día especial para celebrar el nacimiento de Jesús decide que será ese mismo el 25 de diciembre no más día del sol invicto pero sin nacimiento del nuevo Dios que se consideraba la luz del mundo. Pronto, los cristianos, buscando purificar la fiesta de rituales paganos, agregarán a la víspera de ese día largos rezos, misas y algo distintivo. Contar la historia, tanto del nacimiento de Jesús como relatos bíblicos importantes. Ejemplo, el Génesis, con todo y Adán, Eva y la manzana. Entonces, el árbol de los celtas que era encendido para Thor cambiará de significado cuando el monje Winfried o San Bonifacio en el siglo VIII, buscando maneras de evangelizar a estos pueblos de Europa modificó el discurso diciendo que así como sus árboles morían cada año así eran sus dioses, pero que Cristo era como el abeto, que no moría. Estos entonces se comenzaron a llevar a las casas como su símbolo y las primeras esferas buscaban ser en realidad esas manzanas rojas del pecado original de Adán y Eva que se colgaban en los abetos durante la narración. Después se agregaron velas simbolizando a Jesús como esa luz del mundo. Sin embargo, pues ni las manzanas ni las velas eran digamos un adorno práctico ni duradero. De ahí, que para el siglo XVIII, en Alemania, las esferas comenzaron a soplarse de cristal y se agregaron nuevos colores con otras explicaciones espirituales. Por ejemplo, el verde representaba la esperanza, la vida, las plateadas agradecimiento, blancas pureza, alegría, fe, mientras que las azules eran arrepentimiento y las doradas prosperidad, riqueza y alabanza. Hoy sabemos que más allá de tener un significado, los adornos sumados a un árbol de Navidad se marcan por una tendencia, por lo que la moda dicta. Y esto tampoco es nuevo, ya que en América esta tradición se arraiga después de que circulara el 23 de diciembre de 1848 una imagen en el Illustrated London News donde aparecía la reina Victoria y el príncipe Alberto con su familia junto a un abeto bellamente adornado. Dos años después, ya habían hecho la versión americana y el primer árbol que adorna la Casa Blanca fue en 1857 con el presidente Franklin Pierce. Pero, ¿y en México? ¿Qué hay de nuestras tradiciones peculiares como las posadas, pastorelas, las piñatas y las cenas con romeritos y bacalao? Bueno, Festejar el nacimiento de Jesús y narrar el milagro de su vida eran piedra angular para los misioneros españoles que llegaron a nuestro territorio después de la conquista, en el siglo XVI. Y al igual que hicieron con otras costumbres, las empalmaron con las indígenas. Porque resulta que el pueblo de los antiguos mexicanos celebraban cerca del solsticio de invierno y del 25 de diciembre a su importantísimo Dios Huitzilopochtli, deidad de la guerra o Niño Sol. Las fiestas dedicadas a él se llamaban Banquet salistli. Había danzas, rituales y sacrificios en sus templos, pero también fiesta en todas las casas. Obsequiaban a los invitados con unas estatuillas hechas de maíz azul y se compartían comidas especiales como los quelites sagrados plantas mexicanas verdes sazonadas con varios chiles y nopales a las que agregaban aguautles unos huevecillos de moscos acuáticos comestibles de sabor muy intenso este platillo se convertirá durante el virreinato en los romeritos entonces llamado revoltijo lo preparaban las monjas en los conventos cambiando los huevecillos de mosco por camarones y agregando al mole de chile chocolate. Así la transformación de una fiesta en otra, de una comida autóctona a una nueva criolla, se fue dando poco a poco y el registro de la primera navidad celebrada en esta tierra data de 1526 en una carta que Fray Pedro de Gante, misionero franciscano, le escribe al rey Carlos V. Y fue este esfuerzo constante de los frailes, por evangelizar y explicar el nacimiento de Jesús, ¿lo que les llevará a inventar? Obras de teatro, cantos y procesiones vívidas que se convertirán en las primeras jornadas y después en las pastorelas, con sus personajes buenos y malos dictando las virtudes y sus contrarios según la moral católica. Se sumaron los cantos villancicos y, por supuesto, las posadas. Las primeras se llevaban a cabo en el convento de Acolmán, provocadas por el creativo Diego de Soria, y luego inundaron las calles, otros conventos, hasta instalarse poco a poco en las casas. La gente se unió a estas tradiciones por atracción. Entendió entre actuaciones, risas y melodías eso que los hombres blancos y barbudos les explicaban, hasta que recordar lo que vivieron María José y el niño borró por completo el origen y motivo de las panquetzalizcli, fiestas de su antiguo dios. Así, la Navidad hoy se festeja en todo el mundo de las más diversas formas, su origen, el invierno y religarse con la divinidad. Los dioses de antaño y sus festejos cedieron su espacio y rituales a un nuevo niño Dios, que quizás nació en otro día del calendario, pero que eso no es lo relevante, sino su lugar central como luz en las noches de mayor obscuridad. Mensaje de amor en el frío, pretexto sano para estar en familia. Y entre las reflexiones que se vuelven necesarias en este tiempo diferente, la intimidad busca un lugar. Dejando el bullicio de las fiestas grandes para privilegiar también el estar con nosotros mismos. Encontrar un sentido personal entre el heredado y el elegido. Sea pues un tiempo nuevo el que se abra. Sea un nacer y renacer de lo que vale la pena. Y que las luces, adornos y comidas deliciosas se acompañen de buenas pláticas, de miradas honestas y de deseos amorosos fáciles de cumplir. Feliz Navidad para todos y gracias, muchas gracias por escuchar. Yo soy Elisa Queijeiro y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.